0: der
1: Mr. der Podcast. Mr.
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde und futsal -Liebhaber. Da sind wir wieder, nach drei Wochen Sommerpause. Und es ist viel passiert. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch, euer Futsal-Economist. Hier am Mikrofon Daniel Weimar und mit dabei Sebastian Rauch, unser futsal -Philosoph. Hi, Sebastian.
1: Ja, hi, Daniel. Und äh, Nihau, äh, Namaste, Salam alaikum und an alle da draußen. Schön, es ist Pause gewesen. Wir sind wieder da. Drei, vier Wochen waren es jetzt. Eine Woche haben wir noch übersprungen. Aber es ist einiges passiert im Futsal. Im Futsal Deutschland und auch international.
0: Ja, definitiv. Wir ähm, können da, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen. Äh, versuchen uns wieder mal, würde ich sagen, an die 60 Minuten so grob zu halten, wo sich ja unser Format hier 2x20 netto so etwas eingependelt hat in die, über die letzten Folgen. Ja, starten wir mal mit den dicken News, Sebastian, du hast eine kleine Liste gemacht, <lacht> äh, wir hatten drei Wochen Zeit, die Bundesliga-Vorbereitung läuft, aber es gab auch News aus, nicht nur aus dem deutschen Futsal, über die wir sprechen wollen, aber pick du dir mal das erste Thema raus.
1: Picken, ja, also wir werden sicherlich nicht alle News irgendwie zusammenfassen können jetzt hier, weil das ist ja unser Warm-up. Allerdings muss man sagen, international, wenn wir mal globaler schauen und international schauen, dann muss man sagen, es gab da so einen kleinen Knaller in Frankreich mit dem ACCS Paris. Der französische Meister startet in der nächsten Saison in der zweiten französischen Liga,
0: mhm. spielt,
1: aber, spielt aber Champions League. Aber ähm, ich glaube, es herausgelesen zu haben aus den Beiträgen, wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, auch äh, was die Vereine sagen, was dann über, über Dritte noch kam. Aber aufgrund von Diskrepanzen in der finanziellen Planung, das heißt zwischen geschätzten oder geschätztem Budget und tatsächlichem Budget, da gab es Diskrepanzen. Und deswegen hat man die Pariser in die zweite Liga geschoben. Was ist da passiert? Das ist. Ja, das
0: wäre ganz spannend. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn das Flaggschiff, ja, auf Ricardinho, das ist ja der Club von Ricardinho und anderen Stars noch, der dem französischen Futsal, jetzt ohne konkrete Zahlen zu kennen, aber mal, ich würde mal realistisch annehmen, schon einen Push gegeben hat in internationalen, in internationalen Wahrnehmung, nun auf einmal dort in die zweite Liga relegiert wird. Stand ja auch in der Literrunde, Futsal. Also eigentlich für den französischen Futsal total wichtig als Aushängeschild. Das heißt, da muss schon wirklich ein sehr hartes Vergehen gegen Auflagen ja, entdeckt worden sein. Und wer es entdeckt hat, ist die DNCG, ähm, das ist die Direction Nationale de Control de Gestion, äh, sozusagen die, die Management, die administrative Kontrolle im französischen und das gibt es bei uns, soweit ich weiß, nicht ganz so. Und zwar dort hm. die DFL, das ist die League de Football Professional, die haben nochmal eine Untergesellschaft, die sich rein auf die Kontrolle der Finanzberichte spezialisiert. Und diese, hm. die NCG, hat eben, was du eben schon gesagt hast, diese kalk Vorsaison kalkulierten Budgets dann mit den tatsächlichen abgestimmt. Es gibt dann auch irgendwie Probleme wohl mit den, mit Corona-Hilfen. Was ich mir jetzt erschließen kann vielleicht, was passiert sein könnte, ist, dass der Club Corona-Hilfen bekommen hat, die man aber nur bekommt, wenn man eben nicht die Bilanz hat, die dort eingereicht wurde,
1: mhm. dass
0: es da Abweichungen gab. Also es muss ja, wenn, wenn man wirklich diese, diese, diesen König, <lacht> diese, diesen Halo-Club da relegiert, ja, das muss schon, da muss schon, da müssen schon wenig Optionen im Raum gestanden haben, wie man hier verfährt.
1: Hm. Ja, es ist wahrscheinlich ein großer Geldgeber, den man aber hier vielleicht nicht so transparent hatte. Ähm, erstmal muss man auch sagen, diese DNCG, wenn ich mir das so anschaue auch, wie das dort strukturiert ist, ich glaube, wenn wir die im deutschen Futsal für die Premierensaison gehabt hätten, jetzt für die Bundesliga, für die Auflagen, dann kämen 50 Prozent unserer Vereine nicht in die Bundesliga. Das muss man auch mal vorab sagen. Ich glaube, so professionell in der Hinsicht strukturiert ist der deutsche Futsal, auch der DFB in Bezug auf den Futsal noch nicht. Zum Glück Allerdings, auch, muss man sagen. Also ja, ist ja, ja gut, dass
0: es nicht dieses selbe Anforderungsprofil genau. auf die Futsal-Clubs angewendet wurde, wie es auf Drittliga-Clubs oder Erstliga-Clubs angewendet wird. Muss man mhm. ja mal sagen.
1: Wow. Und ich habe das Gefühl, wie du, du hast ja schon passenderweise ausgesprochen, dass es da diese Diskrepanzen gibt, dass man halt eigentlich mehr oder weniger low-budget äh, Richtung Start geht und sagt, ja, ich brauche jetzt eure Hilfen. Ähm, aber gleichzeitig dann dem, dem äh, dem Verband oder der DNCG das größte Budget des futsals in Frankreich anbietet. Das ist nämlich dort in, auf der Seite von Paris auch so dargestellt, dass sie das größte Budget haben. Und diese Diskrepanzen führen zu, ja, man kann so sagen, fehlender Seriosität vielleicht, die aber bei so einer DNCG wahrscheinlich von großer Bedeutung ist. Und dann ist das natürlich knallhart, wie dort vorgegangen wurde. Äh, man muss aber auch noch sagen dann zusätzlich, der Ausrüster-Joma des Vereins ist auch abgesprungen auf Grundlage dieser Diskrepanzen. Das heißt, da scheint es also auch gewisse Vertrauensbrüche oder irgendwie auf jeden Fall Imageschäden zu geben. Ähm, mhm. Ich habe mir diesen Beitrag auf Futsal Fokus war das glaube ich, durchgelesen. Mhm. Ähm, also erstmal muss ich auch sagen, es schien mir auch so, dass der französische futsal vom französischen Fußballverband wohl ähnlich wie in England aktuell nicht mehr finanziell unterstützt wird. Wobei man auch sagen muss, auch der DFB unterstützt den Fußball relativ wenig in Sachen Bundesliga. Also da sind wir auch... Da müssen die Vereine alles selbst stemmen. Und auch die französische Futsal-Community schien so ein bisschen zerstritten, habe ich aus dem Beitrag herausgelesen. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir für Futsal-Clubs in Deutschland haben als Vergleichswert, dann sehe ich vor allem den Stuttgarter Futsal-Club mit seinem Mäzen, der auch Verstrickungen in Richtung Paris hat. Wir werden ja heute auch noch zu Transfers aus Paris nach Stuttgart kommen. Mhm. Ähm, aber da hat man hier einen riesen Vorteil. Hier hat man den eingetragenen Verein mit der Gemeinnützigkeit und einen gewissen Schutz auch steuerrechtlich, dass man hier nicht alles offenbaren muss. Und ich glaube, unter diesen Bedingungen hat man, also oder so ein Mäzen, hat unter solchen Bedingungen wie in Frankreich hier nicht zu leiden. Allerdings muss man sagen, man hat, wie du schon gesagt hast, diese DNCG halt eben nicht in Deutschland. Und das ist tatsächlich ein Glücksfall für den deutschen Fußball. Sonst hätten wir mhm. hier sicherlich ja weniger Vereine, die das stemmen könnten.
0: Also eigentlich wirklich international wirklich keine guten News in den letzten Monaten, eben mit dem Rückzug da in England. Bloß jetzt die, diese Problematik mit Access Paris. Aber Wir hoffen mal auf die FIFA-Weltmeisterschaft in, in Litauen im September, damit der internationale Futsal auch wieder in die, in die positive ja. äh, Zeile rutscht. Ja. Ähm, wäre natürlich auch schön, wenn der Futsal mal zu Olympia rutschen müsste, aber das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal diskutiert. Wenn ich mir das wieder anschaue, welche Sportarten kommen zu Olympia, das sind meistens Sportarten, die ähm, Outdoor gespielt werden können. Surfen? Dafür brauche ich keine, keine, Sport-, keine großartigen Infrastrukturmaßnahmen. Skateboard, Surfen, das sind kostengünstige Sportarten. Äh, Weniger mhm. Sportler, 10 Sportler, 20 Sportler, keine, keine Sportstätten. Und dann jetzt soll Futsal kommen äh, mit mindestens ja, 10, 20 Teams. Äh, a, mindestens 20 äh, Personen an Staff. Plus äh, ich, die Hallen sind nicht ausreichend. Dort wird schon Volleyball, mhm. Basketball, Handball gespielt. Das heißt, da gibt es dann auch wieder Engpässe. Futsal ist zu teuer für Olympia. Der aus meiner Sicht wird Olympia, er wird Futsal nicht ins Olympia-Programm in den nächsten Jahren aufgenommen. Ist einfach viel zu teuer. Ja, ja Futsal und
1: ist geil und kostet Geld in einer gewissen Art und Weise. So ist ja. das eben. für, für diese super Bedingungen, die du sportlich hast mit diesem Sport, ähm, mit seinen Regeln etc. Benötigst du halt Ressourcen. Und mhm. ähm, in Zeiten, wo Ressourcen knapp sind und wo Investition auch knapp ist, sei es Olympia, wie du schon aufzeigst, kann es sein, dass dann der Futsal nicht auf die Umwelt trifft, die er benötigt, um zu wachsen. So mhm. einfach gesagt. Ne? Ja. Ja, interessant, ne, dass das äh, auch dadurch abgeleitet wird bei Olympia. Vielleicht könnte man das ja auch äh, Outdoor spielen, wie Hockey oder sowas, ne? Feldhockey. Das
0: würdest du billiger machen. Wenn man Futsal ja. tatsächlich als Outdoor-Sport irgendwie zu Olympia bekommt, würde es die die Chancen ja dramatisch erhöhen, dass dieser mhm. Sport dort gezeigt wird. Aber als Hallensport, äh, für mich no, no chance. Das wird nicht ja. passieren, das ist ja, oder zu teuer. Oder Win
1: Winterfußball, dann geht's in die Winter Winterspiele halt.
0: <lacht> <lacht> okay, schlag das okay. mal vor.
1: Ja, aber guck mal, jetzt sehen wir natürlich da bestimmte Aspekte international, aber hier in Deutschland ist Aufbruchstimmung, Daniel. Bundesliga ja. startet keine keine drei Wochen, also drei Wochen sind es noch ungefähr. Und dann startet die Bundesliga mit ihrem Öffnungsspiel HSV, beziehungsweise Düsseldorf gegen HSV. Aber was haben wir denn da für Neuigkeiten? Wir haben eine ganze Menge Transfers jetzt, also es wird investiert, die Clubs ja. investieren. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise, ich kann mal ein bisschen aufführen, was so auffällig war, ich möchte jetzt, sorry an die Vereine, wenn ich nicht jeden Verein einzeln aufführe und die Namen nenne, aber auffällig war, dass Hohenstein, also Hot 05 Futsal, sich einen kompletten brasilianischen Block geholt hat, mhm. also komplette brasilianische Profis hinzugezogen hat.
0: Auf was ich ja schon seit Jahren warte, dass das passiert, ähm, mhm. da eben in Brasilien doch viele ehemalige oder Kinder, Enkel von ehemaligen europäischen Auswandern wohnen und somit viele ja. dort lebende Italiener, auch Deutsche, mit doppelter Staatsbürgerschaft leben und somit die EU-Regel ja um nicht umgehen, ist falsch, aber mhm. sie sind im Rahmen der EU-Regel und führen nicht dazu, dass das nicht eu spielerkontingent überschritten wird.
1: Ja, also Hohenstein scheint sich das Ergebnis von der deutschen Meisterschaft, diese, das Ausscheiden im Viertelfinale wirklich, äh, zu Herzen zu nehmen und hier eine Analyse betrieben zu haben und haben eigentlich komplett eine neue Mannschaft sogar mit hinzugezogen mit so einem Block. Ähm, mhm. Also komplette Positionen neu besetzt, haben jetzt auch einen großen, breiten Kader, muss man sagen. Ähm, und wenn man aber spezifisch schaut, wo sich Vereine verstärken, da ist mir aufgefallen, wir haben vor allem jetzt äh, in der Bundesliga eine bestimmte Position, wo wir wirklich deutliche Verbesserungen bei dem Verein sehen können, das ist auf mhm. der Torhüterposition. Da haben wir ja schon zuletzt im letzten Podcast, glaube ich, sogar schon äh, ausgesprochen: TSV Weilimdorf hat sich mit einem zusätzlich zu Philipp Pless noch einen weiteren Profi-Futsal-Keeper ausgestattet. Und jetzt kam in der letzten Woche der MCA Sennestadt, mhm. beziehungsweise ab sofort heißt der MCA Futsal Club Bielefeld, ähm, mit einem Profitorwart und jetzt zuletzt auch. Stuttgarter Futsalclub haben sich auf der Torwartposition aus meiner Sicht auch verbessert. Ne? Ja, Und geile Transfers, also ja. Beide. Ja, geil, ne? ja. Ja, also äh, bei Bielefeld, der Nicolas Pacheco, der kommt aus dem Futsal-Weltmeisterland Argentinien, hat dort unter anderem für den argentinischen Rekordmeister Pinocco gespielt und ist dort auch dreimal argentinischer Meister geworden. Also ich habe jetzt, das muss ich auch sagen, ich habe bisher nur Highlights gesehen von ihm auf YouTube und dann auch nur so einen 15-Sekunden-Clip, der überhaupt nicht äh, <lacht> vorteilhaft war, für, aus meiner <lacht> Sicht für, für technische Futsalqualität. Ähm, aber. Ähm, wenn man vielleicht im Training und Wettkampf da äh, eine Urteil in Zukunft setzen kann. Ich habe jetzt gesehen, er hat einen super Abwurf, der kann super mit Ball. Und wenn ich mir diese YouTube-Videos anschaue, dann sehe ich auch gewisse Stärken hier, aber auch gewisse Schwächen im Stellungsspiel. Aber insgesamt ein erfahrener futsal mhm. der in Argentinien in einem, einer Futsalkultur äh, Profi war, ähm, dort auch höchstes Niveau gespielt hat zu, der, zu seiner Zeit. Ähm, auch Anfang 30, also auch jetzt noch nicht so, so alt für einen Futsal-Keeper. Und hier hat sich der MCH aus meiner Sicht gut verstärkt, weil man halt auf dieser Position vorher zu wenig Kontinuität und Konstanz in Sachen Leistung hatte. Jetzt ja. kommen wir aber zum Stuttgarter futsal -Club.
0: Also man dachte schon, das ist schon ein guter internationaler Transfer. Ja. Und dann ja. kam der SFC mit der Bombe. Sie haben es ja selbst tituliert, zunächst als bester keeper <lacht> der Welt, haben ja. es dann aber zurückgenommen und es umgewandelt in einer der besten Spieler der, vom Balkan oder so.
1: Ja, einer der besten ja. Teuter der Welt. Die ist genau. ja dann am Ende. Aber das ist auch lustig. Also Miodrag Akzentjevic, der ist schon hm. 38 Jahre alt, serbischer Nationalkeeper, unter anderem bei der WM 2012 und, und e, äh, WM und EM 2016 äh, kam er zum Einsatz. Der kommt übrigens jetzt vom französischen Absteiger mhm. ACCS Paris. Hat davor aber auch beim russischen Topclub äh, Taiyumen, tai hießen ihn, glaube ich, ähm, gespielt. Und äh, zuletzt haben Christian und ich ihn beim Champions League-Duell zwischen Barcelona und Paris analysiert. Hierzu kann man sich gerne unser Analysevideo anschauen. Ähm, ja, die Präsentation, wie du schon sagst, kam zunächst als bester Torwart der Welt. Dann hat man <lacht> mittlerweile den Beitrag <lacht> abgeändert zu einem der besten Torwart der Welt. Ja, komm Daniel. Also, nee, einer der besten so, Torter vom ja. Balkan. Nein, nee, steht da mittlerweile Balkan, haben sie auch also noch mal ich guck mal, hier, ich,
0: ich, 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 uh, Red mal weiter, ich nee, guck mal hier parallel.
1: Nee. Aber unabhängig davon, wenn wir jetzt so, solche Bezeichnungen nehmen, ne, bester Torwart der Welt, be, einer der besten, dann hängt das ja natürlich auch davon ab, wie viele Torhüter du in diese Kategorie reinlässt. Also wenn wir jetzt 5.000 Futsalkeeper da reinlassen, Daniel, dann gehörst du auch zu den Besten der, der Welt. Ja. So, so ist das eben. Danke, ja. <lacht> Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der ist sicherlich ein international sehr erfahrener Keeper mit Top-Niveau ähm, hm. und in der Bundesliga sicherlich sicherlich auch einer der drei Top-Keeper. Und aus meiner Sicht hat er gewisse Schwächen im Stellungsspiel und auch größere Schwächen vielleicht sogar am Fuß, äh Fuß ja. Aber für mich auf jeden Fall m, ein, mit der Top-Keeper der Bundesliga könnte er sein, kommt auch das Alter an. Wir werden wahrscheinlich jetzt äh, mit 32 hat man wahrscheinlich einen besseren Akzent es hier, hier gesehen als mit 38, aber beim Torwart müssen wir auch sagen, da geht so viel nicht so schnell weg, wenn du, wenn du fit bist und im Sport bist, ne? Das müssen wir auch sagen. Also da haben sie sich einen Top Keeper geholt bei Sennestadt Stadt hm. mit Nikolaus Pacheco aus meiner Sicht, der hat, hat das Potenzial Top 5 zu zu erreichen, aber hier mit den Akzentjevic, mit der Erfahrung und ja, da ist so ein Top 3 Keeper mindestens, glaube ich. Ja, das haben ist, sie so jetzt
0: auch gerade sehe ich hier gerade auch gestern noch Sridan Ivankovic geholt. Mhm. Nationalspieler aus, äh, aus Bosnien. Ja. Ähm, also der SFC stockt auf, genauso wie Weil Dorf. ja auch ja. unzählige Transfers, Durim Elesi, Memo ja. Sösa ähm, Bosinovic, äh, wieder ja. rüber, ehemaliger Spieler, wieder zurück, immer noch für mich einer der besten Pivot-Spieler in Deutschland, da haben wir nicht so viele, ähm, da bin ich hm. auch gespannt, also da gibt es schon drei richtig starke Blöcke, ähm, ja. Da, da, das, das wird schon spannend, was jetzt auch mit, mit anderen Spielern dort passiert, die da jahrelang gespielt haben. Und die ja. jetzt vielleicht abfallen oder rausfallen, bei den ganzen Neuzugängen. Ja. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, also du, du hast es mal vor, vor also in einem Podcast von uns, du hast dieses be berühmte Wort in der Ökonomie des Rattenrenns reingebracht. Mhm. Und das sieht man so ein bisschen. Es gibt so drei Vereine, die jetzt also richtig investieren. Da muss man sagen, die hauen richtig Geld raus. Ähm, aber es kann nur einer Meister werden. Das heißt, zwei davon werden wahrscheinlich ihr Saisonziel Meisterschaften nicht erreichen. Also mhm. in hoher Wahrscheinlichkeit, an Sicherheit grenzend. Nein, mit Sicherheit nicht erreichen. Und ähm, ja, wir haben top 3 Clubs, muss man sagen, in der Investitionsphase jetzt gerade. Mhm. Um, und Wir werden sehen, wie, wie sich das äh, dann im Laufe der Saison auch noch erweitert. Ich gehe davon aus, dass andere Vereine sicherlich auch zur Halbserie nochmal aufrüsten werden. Das mhm. ist auch möglich. Oder auch runterstocken werden. Es kann auch sein, dass wir dann dort auch Verein, auch hier vielleicht schon Dinge sehen, die am Ende des Tages äh, ja auch zum es sind, ja, es sind auch
0: die zwei Stufen. Ja. Entweder man bleibt beim selben Kader, äh, nehmen wir Penzberg, die, mhm. die sogar einen Fußballtrainer angestellt haben ähm, und, und eigentlich mit den Fußballern das wirklich durchziehen wollen. Äh, bin ich mal gespannt, wie das Modell funktioniert. Ähm, vielleicht kann man, kann man das kritisieren. Ja, dass die Penzberger gar nicht so richtig Futsal spielen wollen, aber wenn am Ende die Penzberger nicht absteigen, haben sie alles richtig gemacht. Also oh. man kann gar nicht sagen, ob das Modell jetzt wirklich falsch ist, jetzt einen Fußballtrainer zu holen. Ähm, aber da ist also der Kader relativ konstant. Dann gibt es die Zugänge mhm. eher ähm, lokal. Äh, HSV Panthers, Fortuna Düsseldorf, ähm, Entsendestadt ja auch einige Spieler lokal ja. eigentlich, die sich dann dort auch ähm, zusammenfinden in den Clubs. Äh, Fortuna Düsseldorf jetzt auch mit ähm, mit ähm, ähm, mit, den, mit den Kölnern, zusammen mit Schnitzerling, mit Sepp. Ähm, dann mit ähm, der Wuppertaler, Grigic kam jetzt dazu, Davor, auch ein super, super Aller-Spieler. Ähm, also das sind so die lokalen Modelle Mainz. Ähm, äh, ich auch relativ konstant, wenn lokal. Und dann hast du Hohenstein, SFC, weil ebendorf mit diesen starken Transfers aus dem Ausland. Das wird eine spannende Konstellation. Ja. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welches Modell... Am Ende funktioniert.
1: Ja, äh, am Ende zählt Effizienz. Ganz einfach. Was ne? ja. steckst du rein, was kommt raus. Wenn du sagst, Penzberg kann mit diesem Modell nicht absteigen, das, dann sind sie mega effizient. Und ich habe das so gelernt, mit, mit einer Metapher. Ähm, das Rudel Löwen muss nicht so schnell sein, wie die schnellste Antilope. Der schnellste Löwe muss nur so schnell sein, wie die langsamste Antilope. Dann <lacht> hast du was zu fressen. Ganz einfach. Mhm. Also... Und bei diesen drei Clubs sieht man einfach das, was ich als auch als Rattenrennen verstehe. Die hauen raus, die wollen sich über, übertreffen ne? und es ja. wird spannend. Ich glaube aber auch, und das auch noch, ich glaube gar nicht, dass diese drei Clubs so weit weg sind von vielleicht Team Nummer vier, fünf oder sechs in der Liga. Das heißt, hier können Beine gestellt werden. Aber es gibt so für mich vier Stufen, Leistungsstufen in der Liga, die... Du kannst keine Leistungsstufe durch, durch, also sozusagen durchtrennen. Also wenn du auf Stufe 3 bist, wirst du wahrscheinlich nicht die Stufe 1 besiegen. Aber Stufe 2 mhm. kann Stufe 1 besiegen und Stufe 3 kann Stufe 2 besiegen und 4 kann vielleicht sogar 3 ärgern. So, da mhm. sehe ich so Vereine aktuell drin, aber man muss ganz klar sagen, Stuttgart, äh, Weilimdorf und Hohenstein haben da sicherlich gerade die Stufe 1. Die sind Top-Favoriten auf den Titel, aus meiner Sicht, wenn man den aktuellen Kader und die Bewegung so ja. Betrachtet.
0: Wenig bekannt ist über Wacker Eagles. Ähm, Ali ja. Ja, was Ali Yazad Ali, ja, dort plant, da gibt es keine News, ähm, auch von 1894. Ja, Weniger und News.
1: Und der Hamburger Futsalverband macht einen bundesliga start artikel und vergisst einfach die Wacker Eagles. Ey, also oder, oder, mhm. oder, 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 ja, oder. Genau, es wurde nur gesagt: ähm, aus.
0: der erste Spieltag der Futsal-Bundesliga mit, mit dem HSV Panthers.
1: Genau, nein, es gab sogar eine ja? Stelle in dem Bericht, da steht sogar konkret drin, ähm, ich kann es dir kurz, ich, ich mache das jetzt auf, also das muss man auch mal erwähnen, also da muss ich sagen, also da hat der, der Hamburger Fußballverband, wenn er so einen Artikel macht, da steht drin, ähm, der erste Spieltag der neu gegründeten Futsal-Bundesliga rückt näher, dabei ist mit den HSV Panthers eine Mannschaft vom Hamburger Fußballverband dabei, hallo, was ist mit WACKER? Also mal ganz ehrlich, das finde ich, ähm, da mir, das hört sich so ein bisschen nach Bändelei an zwischen den hsv Panthers und dem Hamburger Fußballverband, aber das kennen wir ja auch. Joachim Dippner und der HSV, äh, die Panthers sind ja auch schon eng. Ähm, aber da muss ich echt sagen, das ist, das ist für mich ein Fauxpas äh, des Verbandes, dass man da seinen zweiten Vertreter für die Bundesliga vergisst oder gar nicht erwähnt. Das, da würde ich mich als Hamburger Vertreter äh, wie Ali Jascha verarscht. Mhm. Ehrlich. Also das darf nicht sein. Das ist unprofessionell.
0: Ja, also das ist schade, wenn man das auf jeden Fall vergisst und sich da nicht so richtig, ja, das auf dem Schirm hat. Es kann natürlich auch mal die die Informationsweiterleitung an die entsprechenden publizierenden Stellen sein, wo es dann scheitert. Aber ein Fadenbeigeschmack hat das schon, wenn man als, als kleiner Verband tatsächlich mit zwei Vertretern, muss man sagen, der Hamburger Verband, als an der kleinsten Fußballverbände stellt zwei Bundesliga-Vertreter, das ja, die spielen da sogar in derselben Stolzer Halle.
1: Sein. Die spielen sogar in derselben Halle. Die spielen beide da in der, in der ich glaube, mhm. CU-Arena heißt sie, glaube ich. Ähm, ja, das, also oder ein HSV Panther äh, Funktionär hat den Bericht geschrieben oder sowas. Keine Ahnung. Also das ist, <lacht> wer weiß. Also das finde ich echt unglücklich und ähm, da sollte sich der ha Hamburger Fußballverband echt mal äh, überlegen, wen er da unterstützt. Das ist nicht neutral, ganz einfach.
0: Lass mal vielleicht noch über eine andere Sache diskutieren als News. Das Logo. <lacht> Das oh, neue ja. Logo der ja. Futsal Bundesliga. Und Man
1: sieht es ja schon. Genau. Wer es noch nicht gesehen
0: Partner. hat, ähm, ihr seht das jetzt bei einigen Clubs, die das so Logo ja. schon verwenden auf den auf den Social-Media-Kanälen. Ja. Man sieht also, es ist angelehnt an das Logo der dritten Fußballliga mit den mit den DFB-Farben und in diesem in diesem Kreisdesign. Und das zentrale Element, was jetzt den, die futsal bundesliga jetzt so ein bisschen ja, differenzieren soll von den anderen Produkten des DFBs, ist ein Spieler, eine Silhouette eines Spielers, der einen JJ Trick, gibt es eigentlich einen offiziellen Ococha. anderen deutschen Namen, Okocha-Trick, ja. außer
1: Trick. Ja. Über
0: Kopf, über Ball mit Hacke-Trick, wie ja. <lacht> man den Trick <lacht> vielleicht beschreiben kann, sieht. Und äh, da gibt es ja zwei Dinge, die sich die Frage stellen. An dich. Erstens, an wen erinnert dich die Silhouette? <lacht> Und zweitens, wie findest du die Silhouette für das
1: Logo? Also da muss man jetzt erstmal Credits geben an an Christian Wölfelschneider, den, mit dem wir da mal darüber gesprochen haben. Der hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das eine eine ja eine Nachzeichnung ist, eine Abbildung. Ähm, aus der Vorbereitung der damaligen, des ersten, ich glaube, Spiels der Futsal-Nationalmannschaft gegen England. Da war so eine Abbildung mit Niels Klems, der diesen Okocha macht. Und wenn man sich das im Verhältnis zu diesem Logo anschaut, dann sieht man eigentlich, okay, wahrscheinlich hat da irgendeiner vom DFB gesagt, hier nimm dir zum Grafiker, nimm dir das Bild, sowas brauchen wir. Und jetzt haben wir da Nils Klems als Bundesliga-Logo, der einen okocha trick macht. Jetzt stelle ich die Frage zurück. Wie findest du denn das, dass man wieder da so eine Trickserei auf dem Logo baut? Was hätte das, also ja. erzähl mal, frei raus.
0: Ja, das ist das ist vielleicht, was erwartet man sich von Futsal? Und was, was verbindet man damit? Wahrscheinlich Spieler oder Interessenten, die sich mit dem Futsalsport noch nicht sehr identifizieren, kennen eben dieses Image des Tricksports. Für die ist, scheint es also immanent zu sein mit den Erwartungen. Es ja, ist dieser Tricksport, da wird dieser Trick gezeigt. So, und jetzt ist es so die eine Sache in dieser Außenwirkung. In der Innenwirkung für jemanden, der aus dem Futsal kommt, finde ich es wieder schade, sich wieder zu reduzieren, erstmal auf Tricksport. Und dann, wenn Tricks, dann ist zwar schwer, grafisch darzustellen, es gibt ja auch viele Tricks. Schuss finden, Täusch finden, Pass finden, Lauf finden. Das sind ja viele Tricks. Aber den Okocha habe ich im Futsal auf hohem Level super selten gesehen. Ähm, natürlich macht ihn Ricardinho bei seinem Zaubertor 2012, 2014 bei der EM. Okay. Genau. Ähm, gegen ah,
1: Serbien und gegen Akzentjevic
0: übrigens. Ah, ach, der stand damals im Tor. <lacht> der stand ah, okay. damals im Tor. Der weiß, wie der, der, wie der Trick den, der, sucht den wird. der sucht den immer <lacht> noch. Der sucht den immer noch. So, also das ist ein Trick, der wirklich selten gespielt wird und auch nur sehr selten wirklich zu einer Sp Vorteil führt. Ja. ja, was hätte man anders machen können? Ist ja immer meckern, ist die eine Sache, kritisieren. Was gibt es für Optionen? Da fällt einem ein, Spielfeld könnte man, hätte man mhm. zeigen können. Einen Ball nicht. Ja, den Ball, klar, Die differenziert jetzt nicht ja. den Fußball von dem Futsalball. Ähm, Pickeschuss ja. ist ja irgendwie auch was, was mhm. man mhm. illustrieren könnte. Ja. Ein Torwart, äh, Spagatabwehr.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, ja, das wäre wär schon sehr, sehr speziell. Ja, was ich interessant finde, Daniel, du, das, Kritik ist hier total notwendig, weil das ist eine fachliche Kritik, weil wir da eher inhaltlich den Futsal eigentlich gar nicht in seiner Natur sehen. Wie du schon sagst also bis auf bei Ricardinho oder in Deutschland mal bei Memosch Söser, aber auch nicht in den top -Spielen, irgendwie bei der Deutschen Meisterschaft, habe ich den sehr selten erfolgreich gesehen und deswegen mhm. wird er nicht angewandt, weil du dafür Raum meistens Raum brauchst oder du bist ein Ricardinho, der einfach das Ganze auf einen, auf einen Bierdeckel machen kann. Ähm, so, aber ansonsten siehst du den never. Auch Nils Klems wird den wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft nicht ansatzweise jemals im Gedanken durchgespielt haben. Das ist ein Trainingsbild auch übrigens. Das war ein Trainingsbild, wo der einfach mal einen Trick zeigen sollte. Und jetzt muss ihr euch vorstellen, <lacht> dieses Logo entsteht aus dieser Kultur. Training beim DFB, mal eben locker so beim Aufwärmen oder sowas. Da sagt ein Fotograf, mach mal hier einen schönen Trick. Und dann macht Nils Klemms, weil er halt auch ursprünglich aus dem Fußball kommt, macht so einen Kotscher. Und das geht dann durch bis heute ins Jahr 2021 und kommt aufs Bundesliga-Logo. Ist aus meiner Sicht, in deren Sicht halt ja. futsal weniger. Aber erstmal muss man sagen, gut, dass wir ein Logo haben. Ganz wichtig, Branding, Marketing spezifisch, sehr wichtig. Zweitens, wie machen das andere, wenn man sich die futsal anschaut? Die werden sowas selten machen. Die haben dann, wie du schon sagst, ein Spielfeld. Tor, alles, was so Merkmale sind, die unveränderbar und unter, unveränderlich den Futsal präsentieren. Und das ist halt, in der sich vielleicht auch das UEFA-Logo, da ist dann halt so ein Spielfeld kreativ gestaltet aus dem Futsal. Ne, das UEFA Champions League-Logo beispielsweise, Kannste, mhm. kann man sich anschauen. Das ist so ein, das, das, das gibt Futsal wieder und dieses Futsal-Logo dieses Futsal vom DFB ist also in erster Linie ein, ja, vielleicht ein Anlehnung an das Drittliga-Logo, das heißt man hat sich da jetzt auch, muss natürlich auch schauen, dass man den DFB brandet, ganz wichtig, das muss Wiedererkennungswert haben, das muss Ähnlichkeiten haben und ähm, ja, wie soll man sagen, am Ende des Tages ist es ein Futsal-Logo erstmal für uns, weil da unten steht Futsal drunter und wenn das die erste Affinität ist und die Zuschauer aber jetzt in die Halle gehen und denken, sie kriegen da Okotschas, dann werden sie enttäuscht, ganz einfach. Genau, ja? also
0: ich, ich habe jetzt auch mal parallel nochmal die anderen Logos, so ein bisschen, so bisschen durchgeseppt. Ähm, auch die LNFS setzt ja eher auf so ein Schriftlogo. Mhm. Ähm, auch, auch Portugal, da ist ja dann auch nur die Tasse de Portugal. Ähm, und ist so ein Ball, ähm, einfach abgebildet. Also man hat da jetzt schon, glaube ich, was Prägnantes, was, was, was man auf jeden Fall erkennt, wiedererkennungswert hat. Ähm, alles gut. Äh, vielleicht, ja. man hätte da immer ein paar mehr zur Auswahl geben können. Ähm, warum nicht auch wieder wieder, was wir schon immer mal wieder als als kreativ Ansatzpunkt hier einwerfen, redet doch mit der Community, bindet ja. Kanäle ein, macht, macht eine Umfrage. Das hilft dir genau. ja erstmal, sich damit auseinanderzusetzen. Das ja. hilft, dass sich Leute damit beschäftigen. Oh, da gibt es ein Logo, man kann abstimmen. Ja, dann, dann, dann stimmt vielleicht auch mal andere damit ab. Wäre doch einfach mal spannend gewesen.
1: Was, was ist eigentlich mit der DFB-Umfrage aus dem Frühjahr?
0: Ach ja, die DFB-Umfrage. Ja, wo sind eigentlich die Ergebnisse? Ja, hier nochmal also, zurückspielen. Da wurde ja. auf
1: jeden Fall nicht gefragt, wie stellst du dir ein Logo für die Bundesliga vor? <lacht> Nein, aber okay, ey, lass uns, wie gesagt, lass uns positiv auch, auch ja. ich sage mal, lass uns Props geben für den DFB. Sie haben ein Logo entwickelt. Ob das fachlich immer passend ist, muss man nicht diskutieren. Wir brauchen hier keinen, keinen Grabenkampf aufmachen. Ähm, alles gut, wir haben ein Logo, das kann sich auch in den Jahren verändern, wenn mehr fachliche Expertise hinzugezogen wird. So haben wir jetzt Nils Klems auf dem Logo, ist auch ein wichtiger. Äh, Akteur gewesen des deutschen Futsals bisher, äh, hier und da. Von daher alles in Ordnung. Die, damit können die Jungs, äh, die die Vereine jetzt branden, können Marketing betreiben und es wird ziehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist so wichtig, dass du einfach dieses Logo hast. Ja. Also von daher, danke DFB, endlich ist es da. Und alles andere Kritik, kommen. lassen wir jetzt in der eine, in eine, Tasche. Ähm, Absolut. Hätte man, weil Kritisieren kann man, wenn man es fachlich auseinandernimmt, immer. Immer und sogar sehr. Genau.
0: Mehr Partizipation wäre wär nice gewesen. Richtig. Und jetzt haben wir eins und ist erledigt. Ist es jedenfalls auf jeden Fall abgrenzend und ja. äh, wiedererkennbar. Also genau. besser als das DFB-Logo und einfach nur darunter Futsal. Das war ja auch mal eine Zeit lang im, im Umlauf. Ja. Ähm, ist es schon ein bisschen besser äh, auf jeden äh, zur Vermarktung. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ja. Ist super.
0: Komm, dann lass mal die News abschließen. Heute haben wir ja. schon 30 Minuten News. Gut, wir hatten noch ja. drei Wochen nichts.
1: Von daher jetzt fünf Minuten länger.
0: lass mal in die 2x20 netto starten. Willst du?
1: Oh, mach du mach. Du hast, glaube ich, ein passendes Thema, weil Bundesliga und so weiter waren wir jetzt ab am. Um, da kann man dran anknüpfen, glaube ich, oder? Ja, okay. Mit, mit, Gut, mit, mit ja, das, Idee. das, das
0: Thema äh, passt auf jeden Fall da rein. Ähm, so, suche ich mal hier. <lacht> es ist wirklich ein ganz guter Über, Überläufer, ähm, mein Thema. Und. Es geht um die Medienrechte zur Futsal-Bundesliga. Es gibt da neue Informationen, die aus meiner Sicht sehr, sehr diskussionswürdig sind. Ähm, wir kennen alle noch den Status, es sollten einige. Es gibt auch den Podcast, ähm, vielleicht werde es sich nochmal anhören, über die Kartellrechte, den, den wir hatten mit Professor Haukapp Und äh, vor einigen äh, Wochen. Ich muss mal die Folge raussuchen, die wir mal vorher machen können. Und in, in, diesem, in diesem Podcast haben wir noch mal besprochen, ob die Verhinderung von Live-Spielen oder nicht gezeigten Live-Spielen, Podcast Nummer 83, Bundesliga-Zentralvermarktung. Und der, der alte Status war, es werden wahrscheinlich zwei Spiele live gezeigt, mit Kommentator und ein oh, Spieltag, und das war der Spieltag. alte Status. Hm? Genau, und dann der Rest der Spiele wird nur als Highlight gezeigt. Und da war schon unser Kritikpunkt, auch der Kritikpunkt von Professor Haukap, dass es schwierig ist, wenn die Vereine, sobald ähm, man nicht live gezeigt wird, nicht das Recht wieder zurückgeht, dass man selbst live streamen kann, weil das wieder die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung des DFBs ist, da der DFB ja der einzigste Veranstalter der Fußball-Bundesliga ist. Wer also an der Champions League teilnehmen möchte, muss in der Futsal-Bundesliga spielen. Damit ist es, ist es ein, ein Zwang, dort zu spielen. Und damit ist der dfb marktbeherrschend beherrschend. Und damit ist es kartellrechtlich sehr problematisch zu sagen, wir wollen von euch die Livestream-Rechte aber wir liefern nicht. Wir geben euch ja keinen Livestream. Wir nehmen nur das Recht des Livestreams, aber geben euch keinen Livestream. Ihr dürft auch nicht selber Livestream. Und das war damals schon kritisch. Jetzt wurde das sogar noch verschärft. Es ist jetzt nicht mehr die Rede von zwei Spielen pro Spieltag, sondern nur von fünf bis acht Spiele live über die komplette Saison. Daraus schließt man schon mal rein rechnerisch, dass nicht jeder Club ein Heimspiel haben kann zum Stream. Ja, weil auch nicht jeder in die Endrunde kommt. Es gibt, glaube ich, fünf Spiele in der Vorrunde, also Hin-Rückspiel. Ähm, da sollen dann fünf Spiele oder so ähm, gestreamt werden. Das ist auch alles sehr, sehr, sehr weich formuliert, sehr unpräzise formuliert. Und da stellt sich für mich jetzt erstmal kritisch, warum. Ja, warum gibt man da nicht mehr und warum geht man jetzt nicht endlich den Schritt zu sagen, okay, wir können es nicht weiter finanzieren, es ist auch teuer eine Live-Übertragung, aber wenn für die Highlight-Videos, die jeder Club immer bekommt, sowieso eine Kamera vor Ort ist, warum streamen wir das nicht? Und wenn wir es nicht streamen können, warum geben wir es nicht an die Clubs zurück, damit jeder Club selber über Facebook oder YouTube, wie er das gerne möchte, dann streamen kann? Ich mhm. finde das eine sehr eine Entwicklung, die sehr schade ist, da es den Vereinen Raum nimmt äh, für, die für die eigene Entwicklung, ähm, aber auch dem Futs Futsal natürlich auch Präsenz in den Medien nimmt. Wenn es nur ein wenn es nur ein Spiel vielleicht weniger als ein Live-Spiel tag mhm. gibt, ähm, natürlich Highlights sehen gehen gut viral. Äh, Wäre super, wenn die dann auch mal in der Sportschau laufen, äh, wenn der DFB mal seine Connections hier benutzen kann. Und dann äh, besondere highlight sehen, einer Kotscher zum Beispiel, dann in der Sportschau mal platziert. Alles gut, ich verstehe weiterhin nicht, warum gibt man die Rechte nicht zurück. Dieses Steuerargument, sorry, das ist, das darf nicht sein, da, da muss man eine Lösung finden.
1: Ja, genau. Also, du hast es schon recht, also du hast diese Das war meine Gedanken, jetzt du. Du hast die, du hast die Grenzwertigkeit <lacht> des ganzen Szenarios aufgeführt ja. eigentlich. Auch da der, wirklich der Hinweis wichtig zu dem Podcast mit dem Haukampf und gleichzeitig, wir haben das ja auch, das ist juristisch auch sehr stark interessant. Ähm, wir haben das auch schon mal für die Praxis diskutiert, was das für Auswirkungen hatte. Das haben wir auch in unseren, einer unserer 2x20 Nettos gemacht. Ähm, ganz konkret, du hast jetzt so ein paar Zahlen genannt: es werden drei bis fünf Spiele auf 18 Spieltage der regulären Saison live platziert also gestreamt. Das heißt, wir haben 18 Spieltage, Hin- und Rückrunde von 10 Mannschaften, das ist die reguläre Saison und danach folgen mit den Top mhm. 8 die Playoffs und da werden wieder erneut drei Spiele oder sowas platziert. Natürlich wahrscheinlich das Finale dabei. Ähm, das heißt, wirklich, du hast im Durchschnitt, wenn es minimal wird, dann hast du drei Spiele auf 18 Spieltage live. Alter, das ist ein Sechstel der Spieltagkultur. Ähm, Natürlich hast du jedes Spiel highlightsmäßig äh, platziert, zumindest ist das der aktuelle Stand. Also ähm, ich finde aber da, das Streaming-Recht bezüglich der Live-Spiele ist massiv kartellproblematisch aus meiner Sicht. Auch mit all dem Wissen, was ich damit einbringe. Ich habe ja auch mal gewisse Sachen studiert und äh, juristisch auch da bin ich auch so, 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 so affin für, dass ich mich mit einem Fachjuristen damit auseinandersetze und auch hier sieht es problematisch aus und die Vereine machen nichts. Die sagen nichts dazu. Die sind anscheinend noch glücklich, damit wenn sie drei bis fünf Spiele haben und ihre Live-Spiele. Kann ich sogar verstehen, ich bin da nämlich auch im Austausch mit dem MCH aktuell, dass man auch diese Live, auch die, die Highlights mit dem Logo DFB wunderbar vermarkten kann, auch Sponsoren damit kriegen kann. Aber was wäre, wenn du es selbst noch, wenn du es nicht gestreamt bekommst? Und da wäre jetzt meine Frage an dich auch weiter, um, um diese Diskussion weiterzuführen, weil ich finde das mega spannend. Was heißt das eigentlich Streamingrecht? ökonomisch, juristisch, da bist du ja auch noch mal ein bisschen äh, pfiffig. Ähm, aber was heißt das, wenn der DFB jetzt sagt, ich habe die Streaming-Rechte, aber ich streame nur drei bis fünf Spiele, das heißt, als Verein gestehe ich dem DFB das Streaming für Live-Spiel zu, wenn er es aber nicht in Anspruch nimmt, das heißt, ich werde nicht live gestreamt, wo ist das streaming recht dann? Dann behalte ich das doch eigentlich als Verein. Und Dann habe ich die Möglichkeit, und da würde ich erstmal juristisch jemanden sehen, der das ohne, ohne bestimmte Werte, die du da gleich bestimmt noch aufführen kannst, ähm, irgendwie durchkriegt, der DFB, ob der es durchkriegt, dass ich das nicht darf als Verein. Mhm. Daniel, was <lacht> hältst du davon? Was hältst du davon?
0: Ja, also ich dieses trotz de, also Livestream trotz offiziellen Verbots, ich sehe da gar nicht mal so viele Probleme. Also wenn jetzt der DFB, er nimmt sich ja das Recht raus, die Streaming-Rechte zu nehmen und eigentlich erwartet man, dass er dann auch Livestreaming gibt, weil warum soll er sonst die Rechte nehmen? Es gibt zusätzlich keinen Marktwert, es gibt ja keine Einnahmen über die Streaming-Rechte, das heißt, es gibt gar keinen Marktwert für diese Streaming-Rechte, anscheinend will ja niemand diese Streaming-Rechte haben oder aufkaufen, das heißt, es gibt keinen Marktwert. Und wenn wir dann über Schadensersatz sprechen, weil doch jemand streamt, muss es ja einen Marktwert geben, der Richtwert, die Strafe muss am Marktwert orientiert werden. Wenn es keinen Marktwert gibt, gibt es auch keinen Strafwert. Es gibt auch keine, soweit wie ich weiß, keine wirklichen Strafen, wenn man sich jetzt dem äh, widersetzt und trotzdem live streamt. Also ich würde sagen, wenn ein Verein ähm, den DFB informiert, okay, wir sind nicht vorgesehen, an unserem Heimspieltag ähm, ein Livestreaming zu bekommen. Hiermit informieren wir, dass wir trotzdem streamen werden. Und dann äh, würde ich auch mal erst mal sehen wollen, was dann passiert. Und weil erstens es gibt es keinen Marktwert. Zweitens es gibt es keine klaren Strafen. Und drittens, äh, der DFB müsste dann ja rechtlich vorgehen und müsste dann erklären, warum er dies, diese Marktbeherrschung so ausnutzt und würde damit offenlegen, dass es hier ein kartellrechtliches Problem gibt. Also ich glaube nicht, dass sich dort jemand in das Netz setzen wird, ähm, um, um das hier zu rechtlich irgendwie anzufechten. Das wäre auf jeden Fall spannend, was passiert. Was für mich jetzt eher mhm. nochmal der Hinweis jetzt auch ist, das hast du schon angesprochen, dass diese Medienrechte sind das beste Beispiel, auch das war auch der Grund, warum in der Bundesliga ein Verband der Vereine gegründet wurde. Das waren die Zentralvermarktungsrechte
1: in der Fußball Bundesliga. In der
0: Fußball Bundesliga. Genau. weil es gebündelt argumentiert werden muss. Zum Beispiel ein Protest auch gegen diese Regelung wäre ja am größten wirken, wenn alle Clubs Einfach sagen, die nicht streamen, ähm, die nicht gestreamt werden als Live. Ja, wir machen das alle so. Ja. ja ähm, dann hat es die größte Wirkung. Und da ist für mich schon ähm, äh, die, die Bedeutung eines offiziellen Verbandes aller Fußballclubs äh, in der ersten Bund in der ersten Bundesliga oder in der Bundesliga elementar wichtig. Den gibt es noch nicht formalrechtlich.
1: Also für alle, die das jetzt, du hast das jetzt sehr schon zwei Schritte weiter gedacht. Ja, ja. Ein sogenannter Interessenverband, eine DFL für den Fußball, wenn man so möchte. Richtig. In juristischer Ver Form, mit juristischer Person, zum Beispiel als eingetragener Verein. Dafür brauchst du sieben Vereine, dann hast du einen Verband. Mhm. Damit kannst du, musst du keine Einzelfälle vertreten, sondern du kannst als einer, ein Vertreter der Bundesliga-Vereine, ein Gewicht für sowas darstellen. Da muss der DFB erstmal sich mit auseinandersetzen dann. So, und das da, ich
0: da, das Gute ist richtig. sogar... Wenn es nur rein um diese Medienrechte geht, also in der Außenwirkung der Vereine, dann reicht eine lose Interessengemeinschaft, wo sich alle absprechen. Und wenn sich alle abgesprochen haben und sagen, wir sind dagegen, wir wollen das, wir akzeptieren das so nicht, lieber DFB, ähm, wir wollen eine andere Regelung, wir wollen zum Beispiel eine paritätische Aufstellung von zwei Spiel, zwei Livestreams pro Spieltag und die werden paritätisch aufgeteilt auf alle Clubs, sodass jeder die gleiche Anzahl von Livestreams bekommt, das reicht, und sie wollen gar nicht alle gestreamt haben, dann äh, könnte man das gebündelt in der Außenwirkung auch ohne eine Verbandsgründung machen. Problem ist nur, ohne eine offizielle Verbandsgründung, also eine Losinteressengemeinschaft, gibt es kein Commitment, kein Rechtliches Commitment in der, in der Innenwirkung zwischen den mhm. Vereinen, weil sich niemand an die Absprachen halten muss. Das ist, sagt der Ökonom, ja. nennt das Cheap Talk. Cheap Talk mhm. von, von günstig, ja, von, von billig, denn man kann einfach Zusagen treffen, ohne sich daran halten zu müssen, weil es ja keine Strafen gibt. Es gibt ja, ja kein Regelwerk, was eine lose Zusage ähm, da mitbefeuert. Also wenn alle sagen, ja, wir protestieren, wir spielen einfach nicht an diesem Spieltag, wir, wir demonstrieren, wir protestieren, ja, wir ja. werden nicht spielen oder wir fügen eine 5-Minuten-Protestzeit ein im Livestream und der eine Verein sagt dann, ja, okay, ich sage zunächst, ich mache auch mit, mache dann aber doch nicht mit. No. Das ist das Problem ohne einen Verband. Ähm, also ein offizieller Verband der Vereine ist wichtig, um in der Außenwirkung kompakt aufzutreten, aber auch in der Innenwirkung Verpflichtungen ja. zu entfalten. Ansonsten no. muss sich niemand an, an die Aussagen eben halten, ne?
1: Richtig, das ist ganz wichtig. Das ja, geht ja schon, also ich könnte jetzt psychologisch sagen, geht in Nietzsches Ebene. Du musst dich an Versprechen halten und das wird hier vertraglich, juristisch als eine Person zusammengeschlossen. Du giltst als ein Vertreter. Und ähm, du sagst es ja schon passenderweise, es gibt ja schon eine lose Form einer Art DFL, was auch immer. Also, Mehr oder weniger haben sich vereinzelt die Vereine in einer Gruppe zusammengetan und anscheinend wieder diskutiert. Ich kann nur sagen, ich habe Informationen, dass ein paar Vereine das eben nicht ernst nehmen, weil es nur der sogenannte Cheap Talk ist, den du sagst. Bevor es da keine juristische Gründung gibt eines eines Verbandes, ähm, werden einige Vereine da wahrscheinlich kein großes Interesse hegen, weil man eben sich auf kein Versprechen sicher sein kann. Und das ist ein großes Problem. Und dann haben wir auf einmal wieder so ein Einzelkämpfertum der Vereine, ähm, die sich sogar eher in ihrer gegenseitigen Entwicklung oder in der Entwicklung des gesamten Bundesligasports dann Futsal behindern, anstatt geschlossen den DFB auch als Gewicht, als wir müssen auch mal klarstellen, der DFB ist natürlich Kooperationspartner, aber bei Interessenunterschiede, wie wir sie jetzt haben, ein Konfliktpartner. Und da sollte man sich nicht blenden lassen dadurch, und das sage ich jetzt ganz offiziell auch mal, dass der DFB sagt, wir machen eine Liga-AG, wo alle so eine Arbeitsgemeinschaft Bundesliga, das ist eine lose Form wiederum, die sogar noch im Rahmen des DFB stattfindet. Das ist eine reine Kontrollinstanz. Ganz einfach. Da will der DFB Konflikte präventieren und eben nicht dazu, dass das dazu führt, dass es zu seinem Nachteil bzw. gegen sein Interesse fungiert. Und das muss man einfach mal klar, da muss man sich klar werden, Warum so eine Gründung eines Verbandes, als sei es ein e.V., so was von notwendig ist, damit der DFB auf einmal sich Gedanken darüber macht, den Vereinen was abzugeben von dem ganzen Zeug, der da vielleicht bei rumkommt. Und sei es Rechte. Und das finde ich in der Hinsicht, und das muss ich nochmal zum Ausdruck bringen, das muss sich jetzt jeder bundesliga club mal vor Augen führen. Allerdings sehen wir in der aktuellen Struktur natürlich auch Profiteure in dem, unter dem Verein. Die Vereine, die Top-Mannschaften werden, die werden ja dann ihre, ja, auch je nachdem, wenn du jetzt sagst vom paritätischen Modell, dass alle gleichmäßig äh, ihre Spiele bekommen, dann würden sich, kannst du das ins Verhältnis setzen? Und so Top-Mannschaften haben ja dann schon ihre drei, vier Spiele vielleicht. Und mehr würden sie im paritätischen Modell vielleicht auch nicht kriegen. Und dann denkst du dir natürlich als Top-Mannschaft... Nehmen wir jetzt mal die drei Top-Teams, Dorf, Stuttgart und, und, und Hohenstein. Also wir werden am Ende oben in der Tabelle stehen oder wir werden während der Saison auch da oben spielen. Das heißt, wir werden prädestiniert sein, um live zu, zu streamen, also gestreamt zu werden. Ja, und dann würden die natürlich sagen, ich bin mit den aktuellen Bedingungen des DFBs gar nicht mal so unzufrieden. Und das sollte man auch im Auge haben. Ich okay. finde, da fehlt es an Reflexion von Machtstrukturen. Aus es Sicht.
0: ist ja auch schön, wenn du einen offiziellen Verband hast mit einer klaren Satzung, mit klaren Abstimmungsregelungen, dann kannst du auch gegenüber dem, dem DFB oder auch anderen Vertragspartnern, geht ja nicht nur gegenüber dem DFB, es können ja auch äh, hier Bundesliga-Spielball, Spielball der Bundesligisten, äh, Sponsoren, es gibt ja Möglichkeiten, wo man ja. gebündelt ähm, doch was, auch was organisieren kann, ähm, da auch klar sagen, so hier diese Meinung, die wir jetzt hier vertreten, das... Benötigt natürlich einen Vertreter auch ähm, aus einem der Clubs, der dann gestellt wird als Vertreter aller Clubs. Aber es macht halt auch für, den, für, den, für die Gegenseite klar, wie kam diese Meinung zustande? War das eine mehrheitliche Meinung, also einfache Mehrheit? War es eine 100%, eine, eine einheitliche Meinung? Was natürlich schön wäre, weil dann jeder Club eine, eine Machtstimme hat und die ist dann halt schön auch paritätisch aufgeteilt. Ähm, oder ist drei Viertel oder acht von zehn, wie auch immer. Das macht der Gegenseite klar, wie diese Meinung zustande kam. Und das macht das Ganze aber auch machtvoll nach außen, viel machtvoller als eine, als eine lose Interessengemeinschaft. Aber ist ja gut, dass es so startet mit einer lose ja. Interessengemeinschaft. Das ist super. Ähm, natürlich muss man immer eben dann aufpassen, ähm, Ja, wie wird die Macht, die man dann hat, da, da verteilt. Es gibt ja die schöne Szene aus äh, König der Löwen, da wo auch der der Mufasa und bringt äh, Simba bei, äh, wie man so als, als Regierender, ja, wenn man so Macht hat, ja, dass es eben nicht nur ist, äh, in einer Gemeinschaft die größte Macht zu haben, sondern es ist viel wichtiger und viel interessanter, äh, wie man mit der Macht umgeht. Ich guck mal, hier äh, habe ich ja zufällig vorbereitet. Ja. Hier. Oh, es gehört mehr dazu, König zu sein, als nur seinen Willen durchzusetzen. Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren, von der winzigen Ameise bis hin zur graziösen Antilope. Also ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt hier die winzige Ameise <lacht> oder die graziöse Antilope, aber ich finde das halt schön, dass ähm, so ein Interesse, so ein Verband, das gilt für alle Verbände, die sich gründen, ähm, dass diejenigen, die dort Meinungsführer sind, die, die das angeben, ähm, da eben so Macht verstehen als, okay, es geht das Gleichgewicht unter allen herzustellen und dann ist es, wenn du das hast, einheitlich, alle ähm, sind da dabei, einheitlich nicht in der Abstimmung, ja, es muss halt eben keine, keine volle Mehrheit sein, sondern vielleicht eine 9 von 10, 8 von 10, aber trotzdem tragen die anderen das dann mit und müssen es im Verband mittragen, weil wenn sie sich dagegen entscheiden, gibt es ja Verbandsstrafen im eigenen Verband, das ist eben, der Cheap Talk ist da nicht mehr möglich, wenn abgestimmt wird, genau. muss abgestimmt werden, ansonsten gibt es Strafen, wer sich intern nicht daran hält, ja, und dann hätte man die Medienrechte. Jetzt könnte man schon richtig ähm, da proaktiv dagegen vorgehen, aus meiner Sicht. Denn das ist ja eine ganz langfristige Entscheidung. Während der Saison kann man das nicht mehr ändern. Ja, das ist jetzt vor der Saison die Zeit. Auch das Bundesliga-Logo hätte man so beeinflussen können. Also, wenn jetzt alle Bundesligisten gesagt hätten als Verband oder als Vertreter, sorry, wir wollen jetzt eigentlich keinen Okocha-Typ auf diesem Logo. Ihr könnt gerne das Logo so nehmen. Wir machen das nicht auf unsere Trikots. Und der DFB sagt, ja, aber hier steht, ihr müsst es aufs Logo machen. Ja gut, dann spielen wir alle halt keine Bundesliga. Das ist ja die Macht, die du hast dann auf einmal als ja. Verein. Weil das ist ja auch die Liga der Vereine. Der DFB hilft nur dabei. Aber eigentlich, aus meinem Verständnis, soll es darum gehen, dass die Vereine sagen, wie sie die Liga gerne haben möchten.
1: Das wäre demokratisch. <lacht> genau. Und? Du hast auch gerade den richtigen Begriff auch mit reingebracht, schon im, im Verlaufe des, des, des jetzigen Punktes. Es geht um Pflicht, die man auch durch so eine Verbandstruktur offiziell juristisch bekommt. Und dann hast du auch einen Anspruch auf Nutzen. Ne? Jetzt könnte man hier, das würde man in der Philosophie deontologische Ethik oder sowas, also die Pflichtethik nennen, dass du dann natürlich auch immer moralisch dann eine also genormt wirst in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, du wie du schon sagst, Abstimmungsmechanismen. Dann sagst du zum Beispiel, 80 Prozent müssen dafür sein, dann wird es, dann wird es äh, so bestimmt, dann wird es normativ und dann musst du dich auch als 20 Prozent daran halten. Aber du hast die Möglichkeit, halt auch in ne, genau das gleiche Phänomen wäre zum Beispiel, wenn jemand anders dann sozusagen in dieser kleinen Minderheit ist. Aber auch das müsste man erstmal diskutieren. Machen wir eine Einstimmigkeit? Ich wäre zum Beispiel, ich wäre für so eine Einstimmigkeit immer, weil dann hat man wirklich ganz sichere, für alle profitable, ja, Entsprechende äh, Entscheidungen. Aber das geht nicht über Cheap Talk. Das geht nicht über lose Form. Du brauchst einen juristischen Vertreter und nicht zehn juristische Vertreter, die sich da irgendwie gegenseitig sogar noch ausbremsen, weil sie wissen, mit dieser losen Form hat der eine oder der andere Vor- oder Nachteile. Das geht nicht. Das ist alles unprofessionell, wenn es soweit noch nicht ist. Und deswegen, das wäre zum Beispiel hier nochmal ein Hinweis, das wäre der nächste Step. Gründung, ordentlichen Verband, guten Vertreter haben, der dann da das entsprechend äh, beim DFB präsentiert und auch die Organisation und die Struktur zur Entwicklung von Entscheidungen, die als ge Gegengewicht gegen solchen teilweise dann natürlich aus Vereinssicht Murks vom DFB äh, ja hantieren kann oder hantiert werden kann. Das ist total wichtig, weil sonst <lacht> hast du einfach den DFB, der alles bestimmt. Und das ist eben nicht demokratisch und auch am Ende des Tages eben eher eine Scheindemokratie, wenn er sagt, ja, wir machen so eine Liga-AG und gucken, was ihr für Bedürfnisse habt. Ey, DFB, das Bedürfnis ist, wir brauchen Live-Spiel. Das Bedürfnis ist, wir wollen, dafür, wir müssen damit Geld einnehmen. Wir sind Ehrenamtler, ja, in Vorständen teilweise. Nicht alle Vorstände verdienen Geld in der Bundesliga. Ihr seid hauptamtlich. Das ist eine andere Welt. Wir brauchen eigentlich finanzielle... Das ja, aber wow, alter kannst du noch? Kannst du noch in die Halbzeit ja, retten? aber, das, aber das, das sollte man sich mal perspektivieren. Wer ist hier eigentlich äh, gerade im Aufbau? Natürlich der DFB auch. Ähm, und deswegen, wir haben ja gestartet mit dem Medienrecht. Allein das ist das Beispiel dafür zu sagen, okay, wo sind eigentlich jetzt hier die Möglichkeiten für die Vereine? Streamingrecht, wenn nur drei bis fünf Spiele in der regulären Saison gestreamt werden, hat nicht jeder Verein dann auch dafür einzustehen, dass er das dann selbst streamen kann, dass er die Möglichkeit hat, weil er gibt das Streamingrecht ab, aber wenn der DFB es nicht in Anspruch nimmt, indem er live streamt, gehört ja. es ihm. Und das ist die juristische Debatte, die organisatorische Debatte darum, auch ethisch natürlich durchaus sehr, sehr interessant. Definitiv. Wer hat welche Pflichten in diesem Moment? Und da sollte sich mal, wie gesagt, so ein Verband als e.V., wenn das in den nächsten Wochen oder Monaten passieren würde, würde der DFB auf jeden Fall anders denken. Das sollte man. Wissen. Es ist auf
0: jeden Fall wichtig, um die Meinungspluralität zu sicherzustellen, einen demokratischen und offenen Diskurs zu führen, auf, auf gleicher Höhe, auf gleicher Ebene. Äh, ganz wichtig, ich finde, die ersten Schritte sind, äh, sind gut. Interessengemeinschaft äh, sich an. Ähm, anpirschen an die anderen, wir müssen uns alle da ja auch kennenlernen dann, die ganzen äh, Clubs und müssen da erstmal zusammen können, ja, die ganze Community muss ich kennenlernen, die, die Fußball-Bundesligisten gemeinsam dann in so einer Interessengemeinschaft zu agieren und was sind überhaupt die Interessen? Ja, ist denn auch der Breitensport ist ja auch das Interesse wiederum der Bundesligisten, ja. denn ohne Breitensport, ohne Background, ohne Jugend ähm, können auch die Bundesligisten sehr ineffizient arbeiten oder sehr teuer nur arbeiten. Also, das ist dann schon ein schönes Gegengewicht, und ich finde, wenn du zwei Gegengewichte hast, die sehr gleich stark sind, DFB als, als Verbandsorganisator, aber auch diese Interessenvertretung der Clubs, ganz wichtig, um dann bekommt man eigentlich immer ein schönes Ergebnis. Natürlich ja. viel Verhandlungsdauer, das ist natürlich, natürlich viel Koordination, viel Abstimmung. Klar, das kostet Nerven und Zeit. Am Ende sind aber beide Seiten zufriedener jo. und man ja. hat so ein gemeinsames, mehr gemeinsames Feeling als, wir müssen immer nur das machen, was uns gesagt wird. Hm.
1: Ähm, ja. Ko Kooperation kriegst du nur auf Augenhöhe. Ganz einfach. Und ähm, darum geht's. Augenhöhe zu verschaffen auf juristischer Ebene und dafür brauchst du diesen Verband. Und dann hat man die Möglichkeit wirklich, wie du schon sagst, zu verhandeln. Und dann lernt man das auch. Dann lernt man auch Verhandlungen. Dann lernt man auch zu fordern und auch zu, äh, zu geben. So mhm. ist es eben. Man muss auf Augenhöhe miteinander sprechen. Aktuell ist es strukturell keine Augenhöhe, ähm, auch wenn es hier und da mehr oder weniger so präsentiert wird.
0: Aber man also, muss man sich auch mit Gremienarbeit aussetzen. Ich habe aufgrund ja. meines Jobs viel Gremienarbeit in den letzten Jahren machen ja. müssen. Und Gremienarbeit ist ist der langwierig, ist auch manchmal frustrierend, ist sehr strukturiert, äh, hat immer seinen festen Ablauf, aber mhm. bedarf es eben, um einen Konsens herzustellen. Also wird mhm. spannend. Die Anfänge sind gemacht, finde ich gut. Und ich hoffe, dass sich da im Bereich Livestream für alle, für die ganze futsal community was tut. Denn wir sind alle, sicherlich werden wir erfreut darüber, wenn wir die Spiele, gerade da es ja unterschiedliche Anschlusszeiten gibt, äh, Penzberg ja. spielt, spielt zum Beispiel meistens Sonntag 15 Uhr, ähm, andere spielen Samstag 19 Uhr, es gibt Samstag 15, 16 Uhr einige Vereine. Wenn mhm. alle streamen können, dann kann man sich fast alle Spiele anschauen. Ja.
1: Wäre geil, wär geil. Und dann wird sich auch mit der Zeit die beste Livestream-Phase zeigen, zu welcher Zeit, schalten wie viele Leute ein. Auch so kannst du eigentlich, Daniel, das wissen wir auch, der DFB braucht doch eigentlich auch Daten oder auch jemand, der streamen will, braucht am besten Fall Daten. Welche mhm. Zeiten sind zum Beispiel am ehesten äh, profitabel in einer gewissen Art und Weise? Und das kannst du nur, indem du diese Daten erhebst. Und das, wenn die Vereine da Rückmeldung geben würden, könnte man da sozusagen eine Art Datenbasis haben, mit der man wirklich einschätzen kann, zu welchem Zeitpunkt Futsal am besten, du nennst es immer konsumiert wird, ich sage einfach mal angeschaut wird. Ne? So ist es eben.
0: Gut. Alles klar. Ja. So dann, Sebastian.
1: Ja, Stage is yours. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte drei Themen. <lacht> gekostet, ey. Wow, Halszeit, Schiedsrichter, nicht ne? so laut. Du Kennst du die Schiedsrichter, die mit dieser, mit dieser Pfeife da immer die mega ins Ohr gehen <lacht> und du erstmal einen Hörsturz hast? Ey? Ja, absolut. Oh Gott, so war das gerade bei mir. Ähm, gut, ich hatte, ich habe jetzt meinen soziologischen Blick auf die, die aktuelle Struktur der, ich sag mal, der Funktionäre im Deutschen Futsal mir vor Augen geführt das kam dadurch, weil wir ja mal in der Gruppe darüber gesprochen haben, boah, guck mal hier, die Mit-30er und so weiter, die sind jetzt gerade da tätig und da sind so Mit-50er. Und dann habe ich da mal genauer hingeschaut. Ich habe mal geschaut, wer ist beim DFB aktuell verantwortlich, wer ist also hauptamtlich mit Fußball in Verbindung und wer ist in dem Verein zum Beispiel in den Vorständen, in Verantwortungspositionen und so weiter. Und wie ist da diese soziale, sozialkategorische Struktur? Heißt Alter, Berufsstand, Familienstand, etc. All das, was deine Ressourcen ermöglichen oder auch nicht, also Beschäftigung. Und am Ende reden wir halt von Lebenszeit, die wir investieren können für den Fußball Und wie viel hat man da eigentlich zur Verfügung? Und dann ist mir eins aufgefallen, Daniel. Ähm, wenn man sich diese Bundesliga anschaut und guckt, wer ist eigentlich bei diesen also diese Top-3-Teams, die gerade mega investieren, wer ist da eigentlich so im, im, im Führungsessel, Dann sind das alles eher ältere Semester. Sagen wir mal, ich würde es... Ich komm, wir sind mal sehr freundlich und sagen, das sind alles so Mit-50er, ne? auch wenn vielleicht ein anderer ein bisschen älter ist oder, oder auch jünger. Also wir nennen sie mal die Mit-50er. Im, da im Durchschnitt, Weiden.
0: im Mittelwert. Ja. Genau,
1: im, Mittel, im Mittelwert Mit-50er. Das ist, ja. äh, da können wir auch mal Namen nennen, ein Bachmann bei Weilendorf, bei äh, bei, bei, bei Stuttgarter Futsalclub oder ein Heiko Fröhlich bei Hohenstein. Und das sind ja diese drei Mega-Investoren gerade, die da wirklich Gas geben. Jetzt schauen wir uns das mal mit anderen top also die sich in der Vergangenheit auch äh, oben mitgetümmelt haben. Das ist, sind die HSV Panthers, das ist auch der MCR futsal Sennestadt beispielsweise, die alle so einen gewissen Namen haben und auch Ambitionen haben, sicherlich in der Bundesliga zu verbleiben und auch mal sicherlich mal ein Bein zu stellen da oben. Dann sind das aber alles eher so 30er mit 30er. Auch bei Fortuna Düsseldorf, wenn ich mir Lukas Stavenhagen anschaue, mit 30er, ich selbst bin auch mit 30, du bist mit 30 wenn wir uns das anschauen und dann sehen wir dieses Verhältnis, wie viel, da würde ich mal gerne deine Perspektive hören, weil du auch da als Mit-30er äh, sicherlich Erfahrungswerte hast und da auch empathisch werden kannst, genau wie ich. Ähm, wie schätzt du das ein, diese Altersstrukturen, ne? den Berufsstand von Leuten und auch Familienstand aus deiner Sicht? Ich kann da gerne gleich noch weiter zu erzählen, aber es würde mich echt mal interessieren, wie du das siehst und ob das vielleicht auch so Aha-Effekte einfach mal hervorruft. Ja, ist,
0: äh, okay, ist spa spannender. Spannender Punkt, darüber ähm, mal zu reden und vielleicht auch welche, welche Probleme ergeben sich für den deutschen Futsal in den nächsten Wochen, Monaten daraus, denn es kommt jetzt wirklich viel Arbeit auf die Vereine zu, da ich das ja selber bei Fortuna miterlebe, äh, was da jetzt an, an Organisation notwendig wird, dann muss ich echt sagen, dass ich äh, auch da am Limit bin, was meine Freizeit in Ehrenamt, gut, es gibt, machen ja noch Mr. Futsal, ähm, aber auch ähm, das reine Fortuna-Engagement, das ist mit Kindern im Mitte 30ern schwer, genau, einmal mit Kindern, familiär, was du meintest. Viel weniger Zeit, viel weniger Flexibilität, potenziell Probleme, äh, dann mit den mit den, mit den den Partnern, äh, mit den Kindern, das über einen Hut zu bringen. Die Kinder sind halt gerade in dieser Phase, heute bekommt man eben so mit Mitte 30 seine Kinder, die sind alle eben zwischen 1 und 8. Und das ist eine ganz sch schwierige Phase oder 1 und 6. Denn dann sind die Kinder die kann man nicht einfach auf die Tribüne setzen, unbeobachtet und ohne Betreuung, ähm, sondern wenn man die Kinder mitnimmt als zu den Spielen, ähm, dann also nur auf den Spieltag bezogen, dann ist das schon problematisch, als Trainer zum Beispiel äh, gerade, ähm, aber auch organisationell, man kann ja nur an seinem Platz sitzen bleiben und äh, in deiner Freizeit das Ganze vom Homeoffice zu organisieren, ist es eben auch kritisch. Ja? Es gibt dann die Schlafphasen, wann schlafen die Kinder, man kann also eigentlich nur immer erst ab 21 Uhr, ist bei mir so, denn die Kinder schlafen und eigentlich ist dann aber auch wieder der Kopf braucht auch für seinen normalen, für seinen regelmäßigen Job auch, frei, auch mal Ruhepausen ja. und das wird dann schon jetzt im Blick auf die Bundesliga schwierig und Berufsphasen hast du angesprochen, das finde ich auch kritisch, denn gerade in den Mit-30ern steckt man noch so ein bisschen in der Karriereleiter und will im Job mhm. auch Gas geben. Das hat ja. man nicht mehr als mit 50er, wenn man eigentlich seine Endposition schon erreicht hat und die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre seines Berufslebens mhm. dann auf der Stelle ja. ähm, vielleicht nicht locker angehen kann, aber man hat eben diesen Karrierestress dann auch nicht mehr, den man ja sonst noch im Job hat und das ist trifft im Futsal, da hast du echt recht, ähm, die meisten, die da in den Führungsebenen als Ehrenamtler sitzen, sind gerade in dieser Phase der Karriere beruflich und in der Familie und jetzt kommt aber Riesenarbeit auf alle zu, ähm, das, das ist spannend und dass gerade diese drei Teams, die eher jemanden haben im Bereich 55, die diese ganze Verpflichtung nicht mehr haben und auch noch selbstständig sind, dass sie sich oben festsetzen können, weil dort die Organisation gesichergestellt ist. Das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt. Das sieht ja auch, auch bei den Panthers Köln, ja, die jetzt auch die es nicht schafft, dann, oder auch äh, Regensburg, das ist ja nicht nur die Bundesligisten haben das Problem, eigentlich sehr, sehr viele Futsalvereine haben das Problem. Mhm. Ja, alle gegründet mhm. vor zehn Jahren, ja. die Älteren so zwischen zehn und fünf bis zehn Jahren gegründet, vielleicht ein bisschen älter und damals mit Mitte 20. und das sind alle genau mhm. in, dieser, in genau. dieser Phase. ne?
1: Und das muss man soziologisch mal betrachten. Was das auch, mhm. und alleine, ich sage mal ganz einfach, als, auch jetzt aus pädagogisch-psychologischer Sicht, also ich als Sozialwissenschaftler und Philosophen der Hinsicht, äh, habe ich halt gerne immer diese, diese drei Stränge als, als Argumentation. Das ist Burnout-Gefährdung, die du hast. Weil du, das ist Midlife-Crisis, die du gerade machst, mhm. teilweise. Ne? Das muss man so sagen. Äh, ich kenne das doch selbst. Ich habe am Anfang oder zum, zum Winter hin gesagt, okay, ey, ich habe jetzt familiär. Es kommt ja dazu, zu, deine Eltern werden älter. Das heißt, auch da musst du vielleicht helfen, hier und da. Ne? Das sind so alles so Faktoren, die, das sind alles soziale Strukturen, die ergeben sich in diesen in diesem Mid-30ern. Und wie du schon sagst, wir haben alle so mit Anfang 20, mit 20 äh, im deutschen Futsal sind wir, haben wir Einstieg gefunden. Und jetzt sind wir dabei, die Erfolgreichen davon sind jetzt bei der Bundesliga dabei und sind in diesem Alter. Das Alter kannst du nicht mit den sozialen Verpflichtungen, die dazugehören, verleugnen. Und das ist mir so massiv aufgefallen. Wie du schon sagst, hm. hast du Kinder? Hast du, ich zum Beispiel heirate jetzt. Das sind so, das sind sehr typischen mit 30. Also da bin ich auch eine typische, Also hm. genau wie du. Haus, wie an,
0: heiraten. Genau, genau. Haus,
1: das, genau. Das steht alles an bei mir. Ähm, und diese Sachen. Hm. Ähm, und jetzt habe ich, und warum ich darauf kam, weil es gibt halt so viele Kategorien die da noch mit reinspielen, die dich eigentlich gefährden dafür, dass du eben nicht auf so einer, ich sag mal, ehrenamtlichen Basis wirklich Gas geben kannst. Ne? Wir haben auch gesehen, Wendelin Kemper beispielsweise, hat auch Reißleine gezogen. Ich glaube, N20er war der, weil der hat das ein bisschen früher durchgemacht. Und bei mir ist es so, ich wurde jetzt vom MCH, da haben wir so ein bisschen gequatscht und dann soll ich da so wieder ein bisschen mitwirken und so weiter, aber ich weiß ganz genau, vor meiner Hochzeit wird das nichts. da ist wirklich safe, ich bin komplett dicht, ich bin super glücklich, dass wir beide hier uns relativ flexibel und spontan, genauso du ja auch, spontan dazu treffen und ihr so einen Podcast machen. Ähm, aber wenn da am Ende kein, kein Entgelt bei rumkommt, womit du solche Sachen wie Familie und so weiter wirklich fundieren kannst… Dann ist da irgendwann, also wirklich, da musst du genau schauen, wo packst du es rein. Deswegen ist man glücklich, wenn man flexibel sein kann. Aber für ernsthafte Verpflichtungen, sei es in einer Bundesliga-Organisation, ist das sau schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und da, wenn man sich jetzt, also da kann ich allen Zuschauern oder Hörern ähm, auch alle mal empfehlen, guckt euch mal die Bundesliga-Clubs an. Und ich sage ganz ehrlich, unterstützt die, die die mit 30er in der, in der, in der, in der, in der Vorstände haben, weil die brauchen es. Die brauchen mhm. echt die brauchen Unterstützung im besten Fall Spenden. Also hier, Spendenaufruf für diese Clubs. Sind auch noch nicht mal die Vorstände,
0: sind auch die Trainer. Also auch die ja, Trainer, ja. sind ist ja auch unsere Generation. Genau. ja Die, die jetzt Trainer machen, sind ja gerade jetzt die, die vor 10, 15 Jahren begonnen haben. Das ist ja selbst Ich wollte jetzt auch tatsächlich für meine Kinder eine U7 aufmachen. Da meine Kinder jetzt auch eben mit 5 und, und, und fast 3 dann auch äh, Sport anfangen, da war meine erste Idee gut. Dann kann ich ja vielleicht ein Jugendteam aufmachen. Aber habe dann auch wieder realisiert, habe jetzt wieder zurückgerudert, gesagt, ich kann das, ich schaff's einfach nicht. Wieder Verpflichtung. Es, nicht ja. flexibel. Ja, du hast dann deine feste Trainingszeit. du musst da sein, du kannst nicht mehr flexibel absagen und ja. das macht es ganz schwer und wo du das Thema ansprichst, könnte das vielleicht im schlimmsten Fall sogar auch einen, ein, ein Hemmnis werden, ein Wachstumshemmnis ja. werden ja. und dann nützt es auch nichts nach, nach Spanien und nach Brasilien und Portugal und Italien zu schauen, denn dort sind die Phasen schon 20, 30 Jahre alt, das heißt auch in Holland, ja. die den Vereinen die die, die die Organisatoren sind, aber auch im Traineramt sind, die sind schon in den mit 50ern und die ja. haben diese Zeit. Das haben wir nicht. Das ist äh, da äh, interessant, was jetzt passieren wird auf diesem Futsalmarkt gerade durch diese gesteigerte durch den gesteigerten Organisationsaufwand. Mhm. Was da jetzt kommt. Ich persönlich auch äh, will jetzt wieder versuchen, aktiv Futsal zu spielen, weil ich einfach wieder Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Ich, damit habe ich ja mit Futsal angefangen, weil ich das Spiel so geil fand. Und mit 37 äh, kann man locker noch zwei, dritte Mannschaft eigentlich spielen. Ja, der der mhm. Torwart von, vom Futsal Club Stuttgart ist ja auch 38. <lacht> Und. Gerade als Torwart kann man noch Gas geben im Fußball. Wir haben ja am Anfang
1: gesagt, wenn wir die besten Torhüter der Welt auf 5.000 reduzieren, dann gehörst du auch dazu. Ah, ja, also, richtig.
0: Kann gut. ich nur noch Beweis stellen. Ähm, da, sowas braucht man, soziale Kontakte und gerade mit Zoom-Meetings ist das nett, dass die Vereinsarbeit ein bisschen also gefühlt effizienter funktioniert, da ich eben nicht mhm. mehr weg muss von zu Hause, aber ich habe selber jetzt gemerkt, eigentlich fehlen dadurch soziale Kontakte und das brauchen wir Menschen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und dann jetzt mhm. Zoom tr tr trifft den richtigen Punkt auch. Du hast ja auch noch Corona jetzt. Mhm. Stell dir vor, du hast Corona, du bist mit 30er. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja super glücklich. Ich habe jetzt auf, aufgrund von Corona keine beruflichen Einschränkungen gehabt als, als Hochschullehrer. Ähm, Uni läuft weiter, ganz einfach. Also das wird einfach online auf Zoom gesetzt. Aber stell dir vor, du hast jetzt Verpflichtungen familiär, du hast Kinder, du Hausbau. Das, ist, das verzögert alles. Jetzt gerade, baue mal ein Haus. Ich kenne da gerade, also allein äh, ein bisschen am, am Garten und so weiter machen oder sonst was. Baustoffe fehlen aktuell. So, das ist Corona-Auswirkung. Und jetzt willst du einen Bundesliga-Verein leiten, organisieren, sogar vielleicht auch mit, mit deiner eigenen Manpower oder auch mit finanziellen Mitteln irgendwie versuchen zu unterstützen, dann bist du als Mit-30er gerade echt auf, wow, du bist echt gerade auf im roten Bereich. Und das sollte man reflektieren. Und jetzt will ich noch eine weitere Perspektive dazu holen. Das muss der DFB auch mal reflektieren. Wo sind da die Soziologen? Wo sind die da? Die sowas mal reflektieren. Wer, wenn man nach Altersstruktur, nach Berufsstand, Familienstand, die Bundesliga analysiert und nicht nur sagt, hier kriegst du so einen Teammanagement-Weiterbildungskurs. Das bringt denen nichts. Dann hast du das ganze Wissen, kannst aber nichts machen. So, da hilft, da, da kann der Heiko Fröhlich, der lacht darüber. Da ein Bachmann, der lacht über solche Schei so kleinen Teammanagement-Kurse, weil die, die, man. Die haben ihr Unternehmen, das leitet dann der Sohn oder sonst was. Die haben, die haben eine Ehe, die ist stabil vielleicht oder instabil, je nachdem. Aber du bist da auf jeden Fall in, einer, in einem Fundament, das dir ermöglicht, wirklich deine Leidenschaft, Futsal beispielsweise, intensiv zu betreiben. Unabhängig davon, ob du es fachlich verstehst oder nicht. Aber du kannst es mega unterstützen, als, sogar als Alleinherrscher. Für einfach gesagt, Weil ey. du wahrscheinlich 40 Stunden die Woche dafür investieren kannst, während andere Vereine fünf bis zehn Stunden investieren, also andere Player.
0: Aber das ist ein guter Punkt, wo man gemerkt, dass der DFB nicht verstanden hat, dass die Gruppe der Verantwortlichen eine ganz andere ist als im Fußball, ist der DFB-Lizenzlehrgang, der aktuell läuft. Denn <lacht> dort wurde ja, wurden ja die, die Termine festgelegt wie im Fußball, aber im Fußball verdiene ich eben mit einer B- oder A-Lizenz erstmal Geld später. Im futsal ist das ja ganz selten, dass ich damit jetzt in Deutschland Geld verdienen kann. Ja. Und außerdem gibt es viel mehr Optionen zu trainieren im Verein, die Nachfrage, dieses Angebot ist viel größer. Und jetzt hat man, anstatt man Abendkurse anbietet, weil eben ein 80, 90 Prozent der in Frage kommenden Trainer ähm, Familienväter sind, in den Mit-30ern ähm, im Job eingebunden sind und sie einfach sich nicht 20 Urlaubstage dafür blocken können im Jahr, weil man diese Tage ja für die Kinder benötigt, plus den Job, plus Urlaub machen. Und da, finde ich, hat man versagt, aus meiner Sicht, an der Zielgruppe vorbei. Ähm, man hätte es über Abendkurse regeln können, über Zoom-Meetings und Wochenendkurse. so dass man die notwendige Anzahl von Urlaubstagen reduziert und es der Zielgruppe anpasst. Das hat mhm. man nicht getan. Ja. Also hat man jetzt äh, ja, entweder ganz junge Leute, die vielleicht noch Studenten sind, die sich das äh, entsprechend flexibler einteilen können. Oder Verbandsportlehrer, die da ja auch <lacht> Ähm, ja. entsprechend, ja, Nachfrage angemeldet haben.
1: Ja, aber aus welchem Grund auch, ne? Die haben wahrscheinlich nicht, die haben, die haben andere Motivationen, so, so ein Zertifikat zu bekommen. Ganz einfach.
0: Richtig, ja, ja, aber das sind ja so die Anspruchsgruppen, die können ja. das ja mit der Arbeit, Arbe das ist ja deren Arbeitszeit. Also, genau. Die genau. machen das in der Arbeitszeit, dann würde ich das sofort auch machen, die, die Lizenzweiterbildung. Ja. Und da, da gebe ich dir recht, da, da merkt man, dass man da vielleicht nicht weitergedacht hat und das plant die Bundesliga Futsal Bundesliga auch viel so stark geplant hat, außen Erfahrung im Fußball. Ja gut, dann macht hat man einen Finanzplan. Ja, macht das doch noch mal und macht das noch und macht das noch mal. Das noch mal. Mhm. Ja, aber nicht daran denkt, dass es vielleicht für drei, vier Vereine mit der Alterstruktur die eben in den mit 50ern sind, völlig normal ist, das alles zu organisieren zu können, ja. aber die Vereine an die Überlastung bringt und diese Welle, dass jetzt vielleicht wegen Burnout und wegen Überlastung viele sich zurückziehen erstmal. Das mhm. kann nämlich jetzt kommen, die Welle.
1: Dann hast du ein Riesenproblem in der Bundesliga. Mhm. Also Welle, ich will, komm, mach hier nicht den Lauterbach und sprich von Welle. Ähm, also. Sondern sagen wir einfach, <lacht> nein, es, 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 es ist, es ist eine, eine soziale Struktur vorhanden, die da wirklich Achtung gebietet, zu sagen, hey, DFB zum Beispiel ähm, achtet auch auf sowas. Nimmt biopsychosoziale Perspektiven ein. Soziale sind gesundheit, äh, soziale Perspektiven, wirken auf unsere Biologie und unsere Psyche und dann haben wir diese Burnout-Problematik. Das ist auch eine Sammelkrankheit. Also wir müssen hier nicht auch sagen, also es ist auch sehr, sehr, sehr pauschal, das zu so ausdrücken, aber für alle verständlich wahrscheinlich. Und dann muss man auch sagen, lieber DFB, ihr habt, wie du schon sagst, auch in der Struktur, ihr habt Hauptamtliche, jetzt habt ihr Hauptamtliche mit 30er beispielsweise, Daniel Gerlach, ich beglückwünsche Daniel, also wirklich wunderbar, dass er diesen Job gekriegt hat, jetzt auch hauptamtlich. Der ist auch Mit-30er, hat wahrscheinlich auch Phänomene gerade um sich herum, die genau diese sozialen Strukturen abdecken. Aber der ist hauptamtlich. Der ist jetzt für Futsal hauptamtlich beim DFB tätig und wirklich ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen Mit-30er in Deutschland, der für Futsal bezahlt wird. Und das ist eben die falsche Blase, wenn du die betrachtest. Man muss auch soziologische Perspektiven psychologisch, und sozial in der Hinsicht auf so eine Struktur der Bundesliga-Vereine richten, um zu wissen, welche Zielgruppe habe ich da vor mir, welche Initiativen, welche Impulse muss ich jetzt bringen, damit das stabil läuft. Und ähm, ohne hier die Instabilität vorwegzusehen, deswegen, ich will jetzt keine Katastrophe irgendwie oder du sprichst von Welle, das müssen wir ja nicht machen, sondern einfach zu sagen, hey, Achtung, das wird ein immenser Aufwand für viele, die da was machen, weil sie kriegen eben keine Knete und ohne Medienrechte, lieber DFB, kommt da auch keine Knete für die Vereine, die sowas zum Beispiel dem Vorstand ein bisschen entlasten könnten. Dass jemand sagen kann im Vorstand, hey, ich mache jetzt hier 20 Stunden Fußball-Bundesliga und kriege das entsprechend meines, meiner Entlohnung auch finanziert. so Für mein Studium werde ich entsprechend bezahlt, deswegen mache ich das professionell. so Und ähm, das ist es eben. Das können sich 80, ach komm, nicht mal die, 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 die Mäzene da oben, die, die investieren ja nicht, die kriegen ja noch nichts zurück. Die, die, das ist ja echt Freizeit für die. Ähm, aber für andere ist es halt auch wirklich Freizeit, die eben finanziell auf anderer Struktur existenziell Investition bedeutet. Und ähm, das sollte man reflektieren, damit man eine gesunde Bundesliga am Ende hat. Letztes Jahr habe ich gesagt, gesunde Bundesliga und das war ein Corona-Kontext. <lacht> Jetzt geht es darum, wirklich da eine gesunde Bundesliga hinzukriegen. Und da sollte der DFB mal drauf achten, auf sowas. Weil Daniel Gerlach ist, ist das falsche Beispiel. Der macht einen guten Job da beim DFB sicherlich als Nationalcoach und mit Marcel Losfeld, der ja dann auch nicht mehr mit 30er ist, sondern auch jetzt hauptamtlich, ich weiß nicht, wie alt er ist. Komm, wir machen Marcel mal irgendwas mit, mit einer 40 vorne. Der wirkt auf jeden Fall noch fresh. Aber diesen sind hauptamtlich da. Und jetzt haben wir so viele Ehrenamtliche, die die Bundesliga stemmen. Und die mhm. werden bestimmt nicht ihr Geld als erstes in den Vorstand stecken. Die werden dann Spieler finanzieren damit. Die werden Trainer finanzieren. Ich weiß ja, beim MCH beispielsweise, da verdient keiner was im Vorstand. Der Trainer kriegt ein bisschen was. Und wenn Geld da ist, dann geht es in die Spieler rein. Aber der Vorstand macht das alles ehrenamtlich. Aber der.
0: Eigentlich hätte man, wenn ich ja. deine Worte mal jetzt la ähm, revidieren ja. lasse, was man hätte tun können. Ähm, um Anreize zu setzen, dass gesunde, wir reden ja von mental gesunden Strukturen, man hätte es vielleicht so machen müssen, die Clubs zu verpflichten, wer in der Bundesliga teilnimmt, ein, eine Vollzeit-Geschäftsführer zu stellen. Oh ja. Das hätte dazu geführt, dass jeder Verein das machen muss und dass nämlich das Geld nicht erst in die Spieler fließt, sondern zunächst genau. daran. Das ist ja auch der Sinn von NRZ. Genau. Also, warum hat man NRZ eingeführt? Weil die Clubs eben nicht in Jugend investiert haben, sondern in Spieler, in Seniorenspieler aus dem Ausland. Also was tut man, um Anreize zu setzen, um gleich für alle gleich so eine Ausbahnbasis zu schaffen, um dieses Geld von Spielern abzuziehen und erstmal in Struktur zu investieren. Man macht es für alle verpflichtend. Ja. Vielleicht hätte man einfach sagen müssen, vielleicht keine Vollzeitkraft, aber eine Halbzeitkraft Geschäftsführer muss vorhanden sein, damit ja. sich die... Damit man diese Struktur schafft im Verein, vielleicht auch eine Finanzierung hm. dafür schafft, weil es ist auch einfacher, zu einem Sponsor zu gehen, um zu argumentieren: Wir brauchen erstmal Geld für eine Halbtagsgeschäftsführungskraft, weil wir es brauchen. Es ist ja, verpflichtend.
1: Ähm, will, ja, ja. Äh, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ja, ich bin durch, weil
0: ähm, ich, ich kann auch nur an alle Vereine rausgeben und die im Ehrenamt tätig sind, wenn ihr merkt, es sollte immer Familie vorgehen und zwar zehn Schritte vor dieser Futsal-Engagement. Ja. Ja, wenn, wenn man merkt, es wird zu viel, einfach sagen, ich kann nicht und aufhören, temporär, zunächst, als das zu lange mitziehen, dann ja. kracht es eben. Dann zieht sich halt der Verein zurück, das ist halt ein Ehrenamtsmodell. Und wenn auch die Basisvereine, die dahinter stehen, sich dafür nicht interessieren und nicht die entsprechenden Strukturen auch bereitstellen, durch die Angestellten geschäftigen, und da spreche ich eben von Clubs, die die Struktur haben, wie eben HSV, hm. wie Fortuna Düsseldorf, äh, wie aber auch Wacker-Igel, die in einem Basisverein Penzberg. Ja, also da kann hm. man ja sagen, ja, dann stellt doch bitte als Basisverein die Strukturen und die Aufgaben, werden halt von den Hauptamtlern übernommen. Ja. Und die Ehrenamtler übernehmen die Aufgaben, die futterspezifisch sind. Das ist dann letztendlich das Ressort Sport. Ja. Und Sport, Spieler suchen, aber alles, was mit Abrechnung, Budgetierung, ähm, steuerlich, alles ja. muss von, nicht von Ehrenamtern gemacht werden, weil das ist schon ein bisschen genau. Brain dafür notwendig. Ja? Das ist ja, halt schwer äh, nach 21 Uhr.
1: Ich sag mal, der DFB macht das ja auch. Der will ja Pro die Ehrenamtler professionalisieren, indem er solche Management-Angebote macht zum Beispiel. Aber Management ist hier nicht die weiß
0: nicht
1: oh, Was ich abschließend sagen möchte, ist allein der Punkt, dass du, dass, wenn du jetzt hauptamtlich woanders dein Geld verdienst, aber im Verein jetzt ehrenamtlich bist, Oh, hier geht bei mir gerade die Jalousie hoch. Ähm, was ich sagen wollte ist, dass du Erreichbarkeit zum Beispiel als wichtigen Faktor hast, wenn du Networking betreibst, wenn du Sponsoring, Strukturarbeit, im Verein ansprechbar sein, erreichbar sein ist sowas von wichtig. Und das kannst du, wenn du zum Beispiel schon sagst, eine halbe Stelle hast beispielsweise, die finanziert wird, dann kannst du da auch wirklich deine Energie rein, reinfühlen und auch reinfügen, um wirklich die Bundesliga, äh, den Verein richtig bundesliga-tauglich und auch konkurrenzfähig zu machen. weil Das ist ja mhm. das Problem. Wir werden hier auch auf der Basis eine Zweiklassengesellschaft erleben können, weil wir hier einerseits die, die Mit-50er haben und die Mit-30er. Und ich sehe bei den Mit-30ern wirklich, wenn die mal Geld kriegen würden dafür, da ist Kreativität, da, ist, da, ist, da sind voll viele Faktoren, die in diesem Alter auch dann wirklich sprießen, wie du schon sagst. Die sind beruflich aktiv und machen da Karriereleiter. Aber warum die Karriere nicht im Fußball machen in dem Moment? Und da haben wir leider in Deutschland nur beim DFB mit 30er und leider nicht in den Vereinen, die da wirklich Knete für kriegen. Aber da müsste die Knete hin. Und deswegen ist so ein Modell, wie du schon sagst, dass der DFB sagt zum Beispiel, ihr müsst einen Vorstand haben, der, äh, da müssen muss Mitarbeiter sein, die hauptamtlich tätig sind. Total wichtig, weil dann hast du effektiv, effektiv und effizient wirklich Power drin. Input wird zu richtig geilen Output. Und das muss ich auch sagen, wenn du so ein Mit-50er hast, kann das natürlich auch passieren, aber da könnte es auch eher verwalterisch werden. Ne? Das mhm. ist auch wieder so ein Punkt. Da wird man auch in der, in der Pädagogik, in der Entwicklungspsychologie äh, auch sagen, oh, diese Mit-30er, die haben richtig Power, wenn du denen das Geld gibst, wenn die Möglichkeiten haben. Aber wenn du nur ehrenamtlich bist, dann bist du eher gehemmt und weil du eben auch so viel Frustration dann auch erlebst teilweise, weil du voll viele Ideen hast, aber nicht umsetzen kannst, weil du eben vielleicht Arzt bist, Hochschullehrer, was auch immer oder eine Ausbildung vielleicht sogar noch machst mit Anfang 30, dann bist mhm. du einfach gebunden und echt, das wäre echt notwendig, da irgendwas zu ermöglichen, weil dann kriegst, kriegst du richtig geile Vereine bei rum, dann kriegst du auch diese Kultur vielleicht, diese, die diese Mit-30er alle mitgenommen haben, die deutsche Fußballentwicklung haben die Mit-30er gerade alle intus und die wissen ganz genau, da Individualität für sich rauszuziehen. Problem ist zum Beispiel das ökonomische Kapital dafür. Und das wäre eine geile Sache, wenn das mal in die Perspektive kommt von entsprechenden Verantwortungsträgern, die da auch for fordern könnten oder fördern könnten. Weil wir reden vom föderalistischen System, Verband, DFB. Mhm. Immens wichtig. Und da hilft leider eine Management-Weiterbildung nicht aus, wenn du nicht die Ressourcen schaffst für diejenigen. Ja, genau, du kannst das
0: Gelernte gar nicht realisieren, genau. weil dafür gar keine Zeit da ist. Also das genau. ist, äh, absolut, ja, aber war ein schöner Punkt. Ich fand das eine, eine, eine schöne Diskussion, wieder etwas Soziologisches zu haben, über das, man sich mal Gedanken macht und sich auch selbst reflektiert und ähm, seine Zeit, um sich mal darüber Gedanken zu machen, auch alle, die in dem Verein tätig sind, ja, so ist man schon am Limit, dann lieber aufhören, dann lieber drei Schritte zurück, dann ist das eben so.
1: Ja, aber dafür brauchst du, zum Beispiel, wir beide könnten, sind Teil der Community. So. Dann könnte man das so jetzt vielleicht auch mal, wenn das, wenn das, ich kann es nur so sagen, ist soziologisch mega fundiert. Also guck dir nur die Strukturen an. Und dann sehe daran die Potenziale und auch die mhm. Grenzen. Und das ist ganz wichtig. Und dann hat man da ein fachlich und auch ein professionelles Feedback. Das kriegst du halt unter Networking. Wenn wir communitymäßig uns austauschen, dann kommst du daran. Tja. Geil.
0: War eine gute Runde, lange Runde. eine Stunde 18 haben wir. Oh, ja, ja, nach ist, drei ist, Monaten ist, darf, dürfen wir das
1: mal. Sommer-Comeback.
0: Ja, dann, ja, dann <lacht> sage ich mal allen Hörern äh, noch gute Wochen jetzt bis zum Bundesliga-Start. Ja, es bleibt ja spannend, was sich tun wird. Und äh, hoffen, dass das ein geiler Start wird. Ja, und dann äh, liefern wir wieder nächste Woche neue, neue Diskussionen, Informationen, würde ich sagen, Sebastian, oder?
1: Ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall jetzt auch allen eine schöne Zeit. Vorfreude auf die Bundesliga steigt. Wir haben durchaus hier, hier und da kritische Perspektiven, aber bei all dem lasst uns echt Vorfreude entwickeln und da positiv rangehen. Wir werden am 3. September die Bundesliga in Deutschland feiern. Wie geil ist yes. das?
0: Yes, da ist dann schönes Wochenende. Ciao, Sebastian, ciao zu, die, an die Zuhörer.
1: <lacht> ciao, ciao.